0: France Culture, il est 11h. La première matinée de cette grande traversée continue, elle est consacrée aux événements, c'est-à-dire aux affrontements violents qui ont opposé les loyalistes aux indépendantistes de 1984 à 1988 dans l'archipel français du Pacifique. C'est l'heure du documentaire « Aujourd'hui, nous partons à Uva. La petite île située à l'est de la Grande Terre, là où la crise a connu son paroxysme, là aussi d'où est venu l'apaisement entre les hommes. Oui, 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 Nouvelle-Calédonie.
1: Ouais.
2: Terre de défis. Laetitia Cordonnier, Nathalie Sage,
0: Ouvéa, drame... Et réconciliation. Au printemps 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle française, quatre gendarmes sont tués à Ouvea par des indépendantistes kanak. Les autres sont maintenus en otage dans une grotte et lors de l'opération de libération des otages, 19 kanak sont massacrés. Un an plus tard, pendant la cérémonie de levée du deuil des 19 kanak tués, Jean-Marie chibaou et Yewene Yewene, les deux leaders du FLNKS, sont assassinés par un des leurs. Ouvéa, poumon de la Nouvelle-Calédonie, cœur des drames et des réconciliations. L'île d'Ouvea elle est composée de trois districts, c'est-à-dire
1: euh, le district de Saint-Joseph, le district de Fayawé et de Mouli. Chaque district est composé de... De
0: Des indépendantistes kanak menés par Alphonse Dianou occupent le 22 avril 1988 la brigade de gendarmerie à Fayawé. La situation dégénère quatre gendarmes sont tués, deux blessés et les autres sont pris en otage. Certains d'entre eux sont emmenés dans une grotte au nord de l'île, près de la tribu de Gossana.
3: Là, on va se diriger vers le nord vers voir le, le propriétaire
0: de, de la grotte et lui faire une coutume et demander la ça, si on peut aller voir le, la grotte. L'assaut militaire est donné le 5 mai 1988 pour libérer les otages. Deux militaires sont tués et parmi les indépendantistes, 19 personnes sont massacrées pendant et après l'opération.
4: Clairement, euh... Il y a eu dans la fin de l'assaut,
3: la partie terminale de l'assaut, il y a eu des actes exécutés postérieurement à l'assaut qui n'auraient pas dû
0: l'être. Capitaine Legorju, chef du GIGM. Benoît Tangopi, preneur d'otages rescapé, est fait prisonnier. Il est emmené à Nouméa, puis à la prison de la santé à Paris. Aujourd'hui, il habite avec sa femme et leur petite fille dans une case toute neuve qu'il a construite au milieu de la forêt, à l'entrée du chemin qui mène à la grotte.
3: Je, je m'appelle Benoît Tangoupi. Je suis parti des prisonniers, quoi, de. que de... de... Je suis le. Je le gardien de la grotte quoi mais voilà je suis mieux placé plutôt pour l'histoire euh, de, de la grotte quoi de ce qui s'est passé euh, c'est pour ça que les gens ils m'envoient des visiteurs euh, chez moi quoi
0: là vous nous y emmenez
3: là, on, euh, voilà, je vous emmène à, à la grotte
0: quoi. on y va à pied
3: on y va ouais on va à pied euh, on fait 15 minutes de, de marche quoi une demi-heure à l'aller-retour On
0: n'est pas loin, hein. Et vous pouvez nous raconter comment vous avez organisé l'assaut de la gendarmerie
3: L'assaut de la gendarmerie C'est aller occuper la gendarmerie, hein Aller occuper la gendarmerie. Mais c'est une occupation euh, pacifique, quoi. C'est de faire rester qu'à la loi pense qui ne reconnaît plus le kanak euh, ici chez lui, quoi, hein c'est ça, c'est pas les... Comme dit beaucoup de gens qui disent qu'on est parti pour tuer les, les gendarmes, euh, ça c'était pas vrai, hein, c'est des mensonges. Nous on est parti, c'est pour occuper la, la gendarmerie. Mais voilà, le, tout a foiré. C'est pour ça qu'il y a eu des blessés quoi, et des gendarmes euh, morts. Quoi. Voilà, on voit bien le cratère là. C'est un cratère. C'est une côte qui rentre sous terre quoi. C'est un cratère. Enfin, on va faire le tour, comme ça vous allez, vous allez bien voir. Quoi, que, voilà. Et là c'est l'endroit où est tombé les. retrouvé mort les, les frères. Quoi mon Samuel, lui il est blessé dedans. On avait demandé à l'évacuer pour le faire recevoir euh, des soins. Quoi. Quand on est sorti, on l'a retrouvé mort ici, un trou bleu des yeux. Quoi. Voilà, deux autres deux frères qui sont morts ici. Majelé et Jean-Luc, un bon Ici c'est un cousin.
0: Là,
3: c'est des foulards ouais c'est là enfin, c'est ce que les gens y déposent à chaque fois qu'ils qu viennent quoi. des manons des manous, ouais c'est commémoration quoi chaque 5 mai sur des pèlerinages des gens qui viennent euh, ceux qui attachent euh, les cailloux là c'est les gens quand ils passent ben, ils prennent des petits cailloux et ils posent dessus quoi. Et ça augmente le voilà. Et voilà la grotte ça c'est des traces de balles
0: Et ils sont restés combien de temps ici
3: faut compter euh, 14 12, 12 jours parce qu'on avait tourné euh, un peu dans la forêt quoi avant de venir ici quoi.
0: C'est exprès, vous gardez tout en l'état. Ça
3: a resté depuis quoi, ça, ça reste. On n'avait pas bougé, ça a resté quoi.
0: Et vous, vous aviez des armes ici
3: Des armes de l'armerie, de la gendarmerie qu'on avait récupérée. Mais pas assez de munitions, quoi. C'est juste. j'ai quoi de chargeurs Moi j'étais dedans là-bas, j'étais avec les, les autres euh, au fond. Mais comme euh, tous les matins je vais, c'est moi qui recevais les porteurs de thé. J'ai les porteurs de thé qui arrivent le, le matin pour le thé, et le café. Les gens de la tribu hein, de Gosana. Ça fait que moi c'est moi qui va les recevoir là-bas et les emmener. Euh... C'est que c'est à ce moment-là, nous qui en bas avec les porteurs de thé, c'est à ce moment-là que le les pumas ont, comm le, ont commencé à attaquer quoi. Déjà, nous, on voulait parler, quoi, hein. euh, Alphonse et, et la Velois, ils voulaient parler, quoi, ils voulaient négocier, quoi. Hein. Mais voilà. Et quand ils sont venus, ils ont, ils sont, ils sont pas parlé. Hein. C'est le, les deux, moi, qui ont commencé à tirer, nous tirer dessus. Et après, c'est toute l'armée qui avait, qui nous ont tiré dessus. cest nous, on est obligés d'utiliser les armes qu'on avait, quoi. Et mon papa qui avait donné les noms, hein, parce que lui, il fait parti des porteurs de thé. Enfin, après l'attaque, c'était lui qui est parti avec les, les militaires pour donner les noms de ceux, ceux qui sont morts. papa m'avait dit que quand il est passé pour donner les noms, il y, a de, il y a encore des gens qui respiraient, quoi. Blessés, mais qui respiraient, quoi. Qui... Enfin, il avait fait le tour. Il est arrivé là, il y a tous les morts qui étaient entassés, là. Ils étaient tous morts, quoi. Il n'y avait plus personne qui respirait, et il d'autres euh, entre eux, ils ont, ils ont coupé les oreilles, décortiqué les yeux. Et papa il les, les reconnaissait plus quoi. Il y a même euh, la véloire quand ils ont ouvert le, tout le dos là. Ils ont carrément coupé le dos là, ouvert sur le colonne vertébrale. Il y a presque tout le boyau qui sort là dans le dos. Et tous les vieux, tous les vieux de la tribu, ils ont vu, hein, parce que ils ont c'est eux qui ont été ouverts les cercles pour aller reconnaître le, les morts. Ils sont obligés de faire venir les, les mamans pour qu'ils le reconnaissent, euh, ils reconnaissent ils avec des tatouages, sur ces des cicatrices. Mais le visage, on ne voyait pas le, le visage, quoi. C'est carbonisé, quoi. c'était calciné, quoi, hein, brûlé avec le lance-flamme, Tout ce, que, tout ce qui s'est passé ici, ça a été caché, quoi. Hein? Ils ont caché tout ce, que, euh, tout ce qui s'est passé ici. Et moi, comme je suis mieux placé pour l'histoire de, de la côte c'est pour ça que chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent à la maison pour me demander de venir ici, je les accompagne, je dis « Ok, je, je viens avec vous ». C'est pour pouvoir euh, leur dire la vérité, quoi. Tout ça, ça reste, hein? Ça part pas. Ça part pas. Ça reste. Il
0: faut dire que le, le massacre de la grotte de Gossana a eu lieu en mai 1988, et en juillet ont été signés les accords Matignon à Paris entre Jacques Lafleur, Jean-Marie Tschibaou, sous la conduite de Michel Rocard. « Maki comment ça a été compris ici
2: ?»« Les gens de d'Ouvéa et seulement les, les gens de Gossana, nous n'avons pas accepté. Et nous n'avons pas assisté, nous n'avons pas cautionné, nous n'avons pas voté ces accords du matin.
3: » Jean-Marie Chibaou a donc été assassiné ce matin même dans l'île d'Ouvéa, en même temps que son bras droit, Yewene Yewene, numéro 2 des indépendantistes du FLNKS.
2: Djoubeli Wea, un extrémiste du mouvement indépendantiste, un opposant farouche aux accords de Matignon, a fait irruption et Wea n'a pas hésité à tirer sur les deux hommes avec son arme, un pistolet MAX 50, qui faisait justement partie du lot des armes volées lors de l'attaque de la gendarmerie de Fayawe, le 22 avril 1988. Mon frère, Djoubeli, hein, c'était lui le premier prisonnier politique des événements de 88. Hein, donc il a été euh, pris euh, Ici, devant nous, toute la communauté de Gossena, et tout ceux suite, il a été incarcéré, à, à emprisonné à, à Nouméa, à la prison de Nouméa. Et c'est seulement après l'attaque de, de la grotte, hein, après le 5 mai, qu'il a été transféré en France, en même temps que les,
5: les, les prisonniers qui étaient dans la grotte aussi, les prisonniers politiques. Pour les gens d'Ouvéa, pour une partie du monde kanak, l'accord la, a été chèrement payé.
0: Père Rocapikawa.
5: Voilà. Et, et donc, euh, Jubilee Wea fera partie de, de ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Et en fait, euh, de ceux qui ont réellement compris, ce n'est qu'un noyau parce que c'est dans la pratique de la chose qu'on a vu la, euh, la nécessité de ces accords il fallait le faire alors que la majorité de l'opinion, que ce soit d'un côté ou de l'autre, était à l'opposé de la chose.
0: Le 4 mai 1989, Djubeli votre grand frère, a tué Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene lors de la cérémonie de levée du deuil. Comment ce geste a été reçu ici à Gossana
2: ben, Dans l'instant où s'est passé ce, ce, ce drame... Hein, euh, nous avons été tous surpris hein, parce que on, a, on a jamais compris comment il s'est comment l'idée est venue de lui pour, pour faire ce geste hein, parce que c'est vrai euh, les jours qui ont précédé ces, cette journée-là on n'avait pas un pressentiment hein, qu'il qu'il allait commettre quelque chose hein. donc c'était c'était nous c'était un effet de surprise un effet aussi de de peur hein, euh, sachant que que c'est quelque chose de grave hein, dans notre communauté déjà Kanak et puis aussi dans notre communauté en tant qu'indépendantiste ça a été dur pour nous hein, parce qu'on sentait déjà des, des tensions euh, juste après, hein, après ce, ce geste
0: Père Apikawa, quel a été l'impact de l'assassinat de Jean-Marie chibaou et de Yewene Yewene par Djoubeliwea, donc un indépendantiste kanak ah. dans le monde kanak et en Nouvelle-Calédonie
5: Alors le, le, le contexte déjà c'est une cérémonie de, de levée de deuil donc un acte coutumier l'acte se passe dans l'enceinte d'une chefferie qui est en fait un, un, un lieu sacré dans le monde kanak le symbole de la chefferie c'est le sein maternel dans lequel la, la vie est sécurisée et là c'est la mort dans, dans cette enceinte le, nos, nos normes les normes de la société kanak, kanak sont, sont battues en brèche on est rassemblés pour un acte coutumier qui célèbre la vie. Parce que le lever de deuil, c'est de, de dire que la notion de la mort est finie, c'est la vie qui, qui continue. Dans une chefferie qui est supposée protéger, voilà, c'est dans ce contexte-là. Donc pour le monde kanak, c'est quelque chose de, de très douloureux, une chape de plomb. Voilà, on pourrait tomber sur le monde kanak. Et, et d'autant plus que le, le troisième élément qui qui, qui nous accable, c'est que le geste vient de l'un des nôtres qu'il soit ci si ou ça c'est le, le c'est un autre Kanak qui assassine deux autres deux autres kanaks et euh, marasme voilà, le, le, le trou noir le il n'y a pas de mots assez fort pour dire la situation dans laquelle le monde kanak est plongé, mais pas seulement. Le monde calédonien aussi, parce que tu es tu es Tchibau, c'est tu es l'interlocuteur. Donc à la parole va succéder non pas le silence, mais, mais un douloureux mutisme.
4: 89, on n'a pas compris, puisque... Marie-Claude Tchibau. Euh, comment peut-on sacrifier l'homme de paix Voilà. Bon, l'histoire est telle qu'on ne revient pas dessus.
0: Vous étiez du voyage à ouvert
4: Alors, il m'avait demandé de l'amener, mais on a un fonctionnement qui fait que euh, lorsque je sens du danger, je ne l'accompagne pas. Et on avait nos enfants. Je lui ai dit, non, je ne peux pas y aller. Tu sais très bien qu'il qu faut que je reste pour nos enfants. Et donc, euh, ce qui s'est passé à ouvert ce soir-là, c'était la fin de ce... Parce que ça fait longtemps qu'il aurait dû mourir, mon mari. Il est mort en 89, mais il aurait pu mourir mille fois avant. Mais bon, voilà quoi. Quand on est engagé en lutte, lui, il disait toujours, il vaut mieux vivre debout que mourir, couché.
0: Alors, comment la vie a repris le dessus, petit à petit? La
5: vie a repris le dessus, au moins dans le monde kanak, par deux biais. Euh... C'est les bribes de la coutume qui permet aux gens de continuer à, à tenir le coup. Euh, le monde kanak, le monde calédonien en général, est, est, est chrétien. Et les communautés chrétiennes, là, pendant les événements comme à ces moments-là, prennent le relais. Personnellement, euh, bon, je vais vivre l'événement comme tout le monde... Mais en même temps, je suis prêtre, je vais sur OUVA assez régulièrement. pour Et je vois la communauté euh évoluer. Euh, il y a le non-sens que ces événements vont créer. Mais ce qui va les sauver, ce sont ces deux éléments. C'est l'élément de la culture, de la coutume, et le fait que les gens sont profondément chrétiens.
1: Aïe, Aïe,
4: Aïe, Aïe, la
3: de C'est la capitale de l'île, de l'île C'est Tout est centré administrativement. Il y a l'antenne provinciale, la mairie, la gendarmerie. Gendarmerie
2: de Fayaoué. Nous
1: allons traiter votre appel. Bonjour.
0: Bonjour. On travaille pour la Radio France Culture à Paris. Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer
1: Bonjour, oh là là, il y a un sacré chien
0: là. Et voilà, et là nous sommes à OVA et euh, on vient vous voir et on, on vient de voir qu'il y a un monument mm
1: -hmm.
0: au euh, gendarme morts en 1988.
1: Oui, non, mais tout à fait, vous pouvez effectivement regarder, ce, voir ce, ce monument. Vous
0: pouvez juste nous dire quand ça a été construit
1: à, à, à l'issue des, 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 des événements, certainement, en 88, je suppose. C'est des gendarmes mobiles qui étaient ici en, en détachement et en renfort. C'est une plaque en, en hommage aux gendarmes mobiles qui, euh, qui sont décédés.
0: Donc il y a quatre noms. Oui. Mort pour la France, oui. avril 1988. C'est à Uvea que se sont cristallisées toutes les tensions du territoire. C'est à Uvea que va naître le désir de réconciliation pour briser le silence et apaiser les souffrances. Bientôt, les familles des gendarmes tués vont se réconcilier avec les indépendantistes de la tribu de Gossana. Les familles Chibaou et Yewene vont se réconcilier avec la famille de Djubeliwea, l'assassin des deux leaders politiques. Chaque réconciliation est une aventure humaine, individuelle et collective, préparée pendant des mois au sein des tribus. Mais comment tout cela a-t-il été rendu possible Grâce à un mélange de coutumes et de religions. Le père Rocapicawa Apikawa a été l'un des médiateurs de ces rapprochements.
5: En mars 1998, notre évêque me dit qu'il faut que je prenne en charge Ouvéa. Et le colonel Comanville qui commandait la gendarmerie à l'époque, cette année-là, vient me voir et me dit euh, qu'il avait pris contact avec les coutumiers d'Ouvéa, les coutumiers et les politiques d'Ouvea, et il souhaiterait qu'il y ait une rencontre, on ne parle pas de réconciliation, on parle de rencontre, des gendarmes avec la population d'ouver Vous vous souvenez les, les, les événements d'Ouvéen ont commencé dans la gendarmerie. Une tuerie qui a eu dans la gendarmerie. Euh, voilà. au mois d'avril, je vais donc sur ouvert euh, Je fais un premier saut. Je constate que y a pas, ça ne bouge pas beaucoup. Mais les choses sont prévues pour le 22 avril. 22 avril 1998. Je m'en vais là-bas le 21. Au matin 21 avril au 21 pour constater qu'en fait, rien n'était prévu. Le, enfin, si je vous dis cela, c'est euh, dix ans après, le, les événements ont, ont, ont cassé, cassé les capacités de, de l'initiative. Voilà. Et on se retrouve le matin du 21 avril dans la mairie d'Ouvea. Alors on pose directement la question aux gens, est-ce que, vous voulez que quelque chose se passe. Alors tous comme un homme disent oui, on Et ils, en même temps, ils disent mais on compte sur le pasteur et sur toi. Et le lendemain matin, 22 avril, on se donne rendez-vous devant l'église paroissiale de Saint-Michel à Fayawé. Euh, J'étais devant l'église. Le pasteur doit me rejoindre à une partie de la communauté protestante. J'entends les, les gendarmes sortir de la gendarmerie parce que le pas sur le, le macadam. Alors, je, je suis content parce que je me dis, ils viennent à l'église. À ma grande surprise, ils passent et ne s'arrêtent pas à l'église. Je me dis, mince, le pasteur et moi, nous avons prévu des, des choses, mais on a, les autres se sont mis à prévoir aussi d'autres choses à côté. Tout ce que l'on voit, c'est, autant j'ai vu un groupe bleu passer, de la chemise bleue des ondes passées, à un moment donné, 20 minutes après, ou une demi-heure, je vois une population bigarrée avec du bleu comme ça dans la foule, euh, apparemment ils se sont rencontrés ils se sont réconciliés Donc, voilà. ensuite on a fait des dépôts de gerbes là-bas ensemble
0: Makiwea. à
2: la gendarmerie là où ont été tués les gendarmes de... les gendarmes français qui sont à o Postia donc on a fait les canagans, on a déposé les fleurs sur eux là-bas
5: la gendarmerie de Fayahoui et ils reviennent vers l'église c'était les familles
0: des gendarmes...
5: C'était les gendarmes de l'époque, de l'époque, voilà, de, de, on a, on a de 98, qui font ça au nom de leurs camarades, avec la, les, la population d'Ouvera. Par contre, parmi les gens d'Ouvera, ce sont les familles de tous ceux qui étaient dans, tués dans la grotte, voilà. dans la grotte de Gozana, en, en 1988. On allait donc rentrer dans l'église pour la célébration, qu'une dépêche arrive de la gendarmerie, nous demandant si on pouvait euh, attendre euh, un quart d'heure, vingt minutes. On s'inquiète, pourquoi, et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que pendant que nous faisions cette démarche à Ouvéa, nos politiques signaient les accords de Nouméa. Au matin, au petit matin de ce 22 avril, ils signaient les accords de Nouméa et ils ont demandé l'avion du Haut-Saria, ils ont entendu que les choses se passaient à Ouvéa, ils voulaient venir célébrer le... vivre la célébration avec nous. Ils arrivent donc, ils font leur geste coutumier d'arriver, tout ça. Et puis on allait rentrer dans l'église quand euh, une autre dépêche arrive de la gendarmerie. Je vois le colonel Comanville qui lit, c'est le temps du fax. Il lit un fax. Je le vois changer de couleur, il, il blémit. Et puis il finit par prendre la parole. C'est l'épouse de l'un des gendarmes qui avait été massacré dans la gendarmerie. Qui avait envoyé ce fax le matin même de France pour dire aux gens d'Ouvert que elle aussi, elle leur transmettait son pardon et qu'on ne pouvait pas continuer de vivre s'il n'y avait pas ce pardon, qu'elle était de tout cœur avec les gens ce jour-là. Et on est le 22 avril 98. Voilà ce qui se passe ce matin. Je vous dis cela, c'est parce que c'est dans cette foule, dans cette démarche-là, parmi ceux qui étaient venus avec les familles d'Ouvert, il y avait deux frères de Jubilee Wea. On est dix ans après les événements, n'est-ce pas
0: Donc c'était Makiwea
5: Makiwea et son grand frère qui étaient dans la, dans, dans la foule. Ils voient cet événement que, euh, des gendarmes avec, euh, avec les gens et tout ça, et ils se disent, c'est donc possible. C'est donc possible. Les dix ans qui se sont passés, même si c'était comme une chape de plomb, eux, les gens soit par le, les, la famille Ouéa, hein, mais les, les gens en général ont essayé d'entrer en relation avec les familles Tchibau, avec les familles Ouéné, mais ils faisaient par le biais des politiques, par le biais de tel ou de tel. Ça, ça, ne, ça ne prenait pas. Puis on était trop proche de des événements, on était dans les premières dizaines d'années. Ça ne prenait pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent euh, « c'est possible ».
0: Nadjoun Yewene, c'est en
5: 1996,
0: je crois, que la famille Wea a fait la première démarche pour rencontrer euh, vous, la famille Yewene, et la famille Djibaou. Mmh. Comment avez-vous reçu cette demande
6: euh, Moi, je vais vous dire quelque chose qui me. Les Wea, je les connaissais très bien. Et, et nous avons des, des liens de famille aussi. Et un jour avec Marie-Claude Chiba On était ici à la maison Puis on en discutait un peu Marie-Claude me disait bah Tiens nana je, je voulais te faire part de quelque chose ben Toi aussi ils ont dû aller te bon, Mais bon ils sont allés vers mes beaux-parents à Marie et le chef de clan Mais bon elle Comme elle se retrouve toute seule avait encore un frère de Jean-Marie qui était vivant Mais il est du côté de Yengen bon, C'est un peu vers elle qu'ils sont venus lui demander Puis dans la discussion, elle me dit « Mais moi, je, pour le moment, je, suis pas, je ne suis pas prête. »« Je ne suis pas prête. Euh, »« euh, Non, non. » Et puis c'était très difficile. Elle me, moi, je lui dis « Écoute, Marie-Claude, je te comprends. »« Pour le moment, tu n'acceptes pas. »« Bon. »« On est avec toi. »« on, on ne va pas accepter si toi et ta famille vous n'acceptez pas. »« Y et Jean-Marie, ils sont tombés ensemble. »« Alors, je crois qu'on respecte... » on va laisser faire le temps. Peut-être qu'un jour, tu accepteras. Et ce jour-là, nous, nous accepterons tous.
4: Ouvia, pour moi, ça n'existait plus. Hein. C'était quelque chose que, que j'avais complètement effacé. Euh, ça n'existait pas. Je ne
5: connaissais pas Tibau en tant que tel. En fait, quand il a fallu l'enterrer dans sa tribu à, à Thédanite, donc j'ai fait l'enterrement. En, j'ai fait l'enterrement, j'ai fait un geste qui m'a valu beaucoup de critiques, mais après je pense que c'est cela qu'il fallait faire. Euh, j'ai pris avec moi une Bible et une étole. Une Bible et une étole. Euh, et avant la, la descente du, du cercueil dans, dans la tombe, j'ai posé sur... Il y avait tous les, les discours politiques et tout ça. Mais ce que je voulais dire en, en tant que prêtre à cet homme, que la, la dimension qu'il a donnée à sa vie vient aussi du fait qu'il était prêtre. Et donc j'ai posé la Bible et l'étole sur son cercueil. En fait, son épouse me le dit après, Marie-Claude me dit après, que c'est l'un des gestes qu'elle attendait, qu'on reconnaisse cela de son époux. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, de, de au moment où j'enterre son époux, qu'avec euh, les enfants et avec elle s'établissent des, des liens. Mais on ne se connaissait pas avant, auparavant. Quand je suis nommé à l'église du Vœu, après l'enterrement de Jean-Marie Chibaou, ils vont venir habiter aussi dans le secteur. Et les enfants étant jeunes, je vais leur faire le catéchisme et puis les accompagner un petit peu. L'an 2000, rien ne se passe. Mais c'est en parlant avec Marie-Claude après qu'elle qu me dit que elle est protestante, Marie-Claude Mais elle me dit la chose suivante. Elle me dit, euh, votre vieux pape a dit des choses qui m'ont bouleversé. Alors je dis, euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a dit Alors elle dit, tu sais, de tout ce qu'il a dit, j'ai retenu un mot et je crois que ça nous concerne. C'est l'expression guérison de la mémoire. Et quelque temps après, elle, au moins, Marie-Claude Chimau m'a dit pourquoi elles ont mis beaucoup de temps. Non seulement c'est douloureux, mais elle m'a donné une autre indication qui, est, qui était d'une grande sagesse. C'est qu'au moment des événements, tous leurs enfants étaient petits. Il n'y avait que les deux aînés qui avaient 14 ou 15 ans. Sinon, les autres étaient en bas âge. Et elle, elle ne voulait pas elles, euh, les deux veuves, assumaient quelque chose que les enfants n'assumeraient pas. Elles souhaitaient que les enfants arrivent à leur majorité et que ce soit les enfants d'un côté, que du côté Tchiba que du côté Yéouené, que ce soit eux qui entérinent ou non la demande de réconciliation.
4: Il y a eu... Euh, de la part des gens ouverts. je dois reconnaître... Euh... Une volonté mais extraordinaire, de, de une volonté de survie, quoi hein. la volonté de, de réparer euh, ce qui avait été commis. Et donc euh, plusieurs tentatives de, de réconciliation qui n'ont malheureusement pas abouti, ou heureusement, on peut dire la chose dans les deux sens, dans la mesure où moi je n'étais pas prête, et puis, euh, chez nous, il faut laisser le temps au temps. Euh, la tribu de Tiedanit elle a souffert des événements. Là, on parle de 84, on parle de, de 89, mais en 17 déjà, la tribu, elle avait été exterminée par l'armée française. Et donc, euh, voilà quoi.
0: 1917.
4: Voilà. Le papa de, de Jean-Marie Chibaou a survécu parce qu'il a roulé dans les fougères. Tous les autres sont morts. Enfin, c'est pour vous dire que c'est l'histoire qui se répète, parce que dans cette tribu, les gens n'ont jamais accepté la colonisation.
5: Et ensuite, ce sont les deux dames qui viennent nous dire, on a parlé avec nos enfants, c'est dur, c'est difficile, il faut que maintenant vous allez leur expliquer pourquoi. Alors, on reprend nos bâtons de pèlerin. le pasteur Jean, vois les enfants yéwénés, et moi je vois les enfants tibao qui étaient en Nouvelle-Calédonie, qui l'un ou l'autre était aux études en France et tout ça. Donc je vais jusqu'à Paris pour rencontrer, leur parler de, de tout cela. Alors, euh, les enfants n'ont pas la même réaction, tout en étant de la même fratrie Les uns ressentent la chose douloureusement, ne, ne veulent pas entendre parler de, de réconciliation. Euh, le jour où je viens leur dire... Dire à l'un d'entre eux que il hum, y a la demande de réconciliation, un des, des jeunes se lève et me chasse sur la route. Me voilà. et, il, est, il est très violent. Ils ont, ils ont tué mon père. Total de tout ça, je me retrouve sur la route. Bon, je, je comprends aussi la, la douleur, je laisse. En partant, je lui dis euh, si tu veux qu'on reparle de cela, fais-moi signe. Et puis, bon, il ne fait pas signe, mais je rencontre les autres enfants Tibaou. Et l'un d'entre eux, qui, qui est ici, qui travaille au centre Tibaou, Emmanuel, du de leur... Emmanuel. Je, je rencontre Emmanuel en France. En France, euh, et je, je fais la coutume en arrivant là chez eux, et je leur dis pourquoi j'étais là. Et lui me dit cette chose extraordinaire, hein, Emmanuel. Il me dit Tu vois, père, euh, nous, alors il utilise cette question, nous les enfants du, du papa Yewene et du papa Chibaou, nous sommes sur le bon côté de l'histoire, dans la pensée des gens. Mais je me suis toujours demandé, moi, comment ils font les enfants du vieux Jubilé. Okay. Quand il m'a dit ça, j'ai dit la partie a gagné. à voilà. dit, il y avait quelqu'un qui, malgré la douleur, qui avait souci des autres, voilà.
0: À Emmanuel Chibao. C'est la première fois pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'on arrive sur le territoire. Euh, donc, on a rencontré votre maman, Marie-Claude. Et euh, voilà, on veut dit qu'on aimerait bien vous rencontrer. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est notre coutume.
1: Allez, <rire> merci. Puis voilà. Chez nous, là, la symbolique de ce geste-là, je pense qu'on a dû vous le dire, c'est Lorsqu'on arrive chez quelqu'un, on est obligé de, de montrer sa figure. Montrer sa figure, ça veut dire qu'on se présente, on, on dit qui on est et ce qu'on vient faire. À partir du moment où on, on, on s'est reconnu comme partenaire, on peut engager un dialogue. C'est l'histoire de notre pays. C'est comme ça. Si on ne fait jamais ce geste-là, on ne peut jamais se parler. On peut toujours se côtoyer sur des mêmes espaces sans jamais se voir.
0: Quel âge aviez-vous quand vous avez reçu la demande de la famille Ouéa pour la réconciliation
1: euh, J'avais quelque chose, je crois que c'est en 2004, euh, 28, 28 ans je crois.
0: Comment l'avez-vous ressenti
1: J'ai euh, ressenti d'une manière un peu particulière dans la mesure où j'étais en France. Lorsque ça s'est passé, euh, un des médiateurs qui, qui ont participé à rencontre entre les familles, le père Apikawa, il nous a montré la, la coutume, le, le présent que, les, que la famille de Ouvert avait, avait fait pour demander le, le, que l'on se rencontre. Pour nous, c'était un, ouais, un peu, particulier parce qu'on était. Le contexte il est différent lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on est ici en, en Calédonie On a l'ensemble du groupe qui est avec nous pour euh, prendre, euh, prendre une parole, prendre un geste. Et euh, là, on était euh, face à nous-mêmes, en fait. Et on a répondu, puis on a expliqué euh, ce pourquoi nous, on allait prendre la coutume
0: Et pendant les 15 ans qui ont précédé, vous aviez déjà pensé à cette possibilité
1: Non, non. Pour moi, c'était euh, ouvert, ça n'existait plus, hein, sur la carte de la Calédonie. C'était euh, une c c une abstraction. C'était hors du, du territoire pour moi. Pourtant, on avait des, des, des amis d'OVA, etc., etc., de la famille à OVA. Pour moi, c'était rien de la carte. S'il y avait un, quelqu'un de d'OVA qui se présentait à Yengen, ou qui rentrait dans la vallée, mais il prenait une, une balle, hein, c'était simple. L'équation simple. Il prenait une balle. C'est toute l'île qui était responsable, pratiquement. Hein. Je ne cherchais pas à savoir si c'était quelqu'un de Gosana, une, de Takeji, ou de Saint-Joseph. Moi, c'était tout ouvert. Point barre. Enfin, quand on est enfant, c'est ça. Hein. Donc, voilà. continuez
5: continue les rencontres, parce qu'après, il faut chercher, il faut pouvoir parler aussi avec les frères de de son mari tibao des gens de son clan qui étaient farouchement opposés Alors, pendant ces années-là j'ai fait des kilomètres, bon le pays est petit mais il faut aller et venir et le mois de novembre 2003
0: et
2: le père et le pasteur sont venus ici à la maison pour nous rassembler et nous dire enfin la bonne nouvelle comme quoi les deux familles ont accepté de nous rencontrer et donc le 23 décembre 2003, donc ça, on a fixé cette rencontre euh, au siège de l'Église évangélique à Nouméa. Et on avait décidé que chaque famille doit, doit envoyer une, petite, une délégation récente pour déjà pour avoir les premiers contacts, pour essayer de voir déjà comment on doit avancer, comment on doit cheminer plutôt vers, euh, vers cette rencontre des familles par la réconciliation et le pardon.
5: Et à un moment donné, il faut constituer un comité qui va organiser ces, ces événements. Et il faut un président de, de ce comité. On se réunit toujours dans la, à la maison de, du président de, de l'église protestante. Et le jour de la, de la rencontre, à ma grande surprise, celui des enfants Chibaou, qui s'appelle Joël, qui m'avait chassé sur la route, est venu à la réunion. Et, et il est toujours un peu blagueur sur les bords quand même. Là, il me regarde et puis me dit « Si vous, vous souhaitez, je veux bien présider ce comité. » Et donc, c'est lui, c'est l'un des fils de Thibault qui préside le comité de réconciliation. Et nous sommes en, donc en 2004, hein, ça nous emmène en 2004.
2: Le pardon, ce n'est pas seulement une seule réunion, hein, c'est... Et il faut préparer les, les gens, il faut préparer les familles, il faut préparer euh, euh, les jeunes, il faut préparer tout le monde pour que tout le monde soit prêt pour cette journée fatidique si on peut dire et donc on a fixé euh, une réunion par mois pour que nous nous rencontrions et chaque fois nous avons nous avons fixé des objectifs hein, par rapport à cette, à cette avancée là puis par rapport aussi à la prise de conscience de chaque délégation s'il si, euh, y a une évolution de cette de cette envie de se pardonner ou de se réconcilier.
5: On est donc en juin. Les, les choses vont être prévues pour le, un mois. Et Joël, Joël, Joël nous interpelle au cours d'une réunion. Il nous dit, mais vous nous dites, dites qu'on va se réconcilier. Mais on va se réconcilier pourquoi Avec qui quand est-ce que vous, nous a, vous allez nous dire la vérité Pourquoi vous avez tué mon père Il y avait les Wea qui étaient là. Et une telle interrogation, ça casse la baraque. Est tout, tout est fait un grand silence dans ce moment-là. Il fallait récupérer la situation. Et il, y avait deux, il y avait trois frères Wea, les trois frères de Jubilé Wea qui étaient là, et qui, qui se sentent visé par la question voilà, ils c'est il savent plus comment faire et quelque part je le enfin, de, je me tourne vers eux parce qu'on ne sait plus comment faire la, la question nous coince et puis c'est la question de la vérité Alors, je, je, je m'adresse aux au frères où je leur dis euh, je dis leur prénom je leur dis, vous êtes des papas des papas euh, n'entendez pas le, la demande de, de Joël comme une accusation Accueillez sa demande comme si c'est l'un de vos enfants, de vos, de vos propres enfants, qui demande à comprendre. Il faudra lui dire la vérité d'une manière ou d'une autre. Et là, il relève la tête, il regarde Joël. Et il dit à Joël, ok Joël, on va te dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais donne-nous le temps de retourner à Ouvéa et d'en reparler avec tous ceux et toutes celles qui étaient là ce soir-là.
2: Moi, j'étais hein, dans, dans nos délégations ici, j'étais désigné comme euh, délégué puis pour, pour représenter la famille dans cette réunion du 23. Donc, ça a été, ça a été une réunion que je ne peux jamais oublier. C'était une réunion très, 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 très dure. Hein.
5: Les gens de la famille Ouéa, ils viennent à 60 ou peut-être 80. D'où Ils ont affrété un avion juste pour venir répondre à question du jeune homme
4: et donc cette réunion elle est importante parce que voilà, tous nos enfants sont venus et ont posé leurs questions
0: Marie-Claude
4: mais au préalable il a fallu que l'on se salue qu'il mette des visages sur des noms qu'il n'avait jamais vu qu'il voit les frères de wear qu'il voit son épouse etc etc
1: puis voilà on est rentré dans la pièce eux ils étaient déjà là avant nous ils nous attendaient et euh, ben voilà on a on est rentré en premier et puis euh, on s'est répartis d'un côté de la table et ils étaient de l'autre et la famille de Marie nous a suivis et, euh, et la première chose que l'on s'est dit je crois que on s'est euh, on n'a même pas fait de, de coutume ni rien les, les mamans les ont pleuré et puis, euh, pendant un long moment, il n'y a pas eu d'échange. L'échange, c'était des pleurs, des deux côtés.
2: Donc, ça a été un silence euh, euh, de mort. Quand on, on s'est échangé des, des regards, ben, c'était ça y est, c'était parti. Hein. Chacun était dans les... On pleurait, tout le monde pleurait. Et puis, ben, on se tenait entre nous, mais... C'est un moment fort parce que c'est après 14 ans, c'est une, euh, une rencontre très, très émotionnelle émotionnelle. Hein, je me vois, je me pense toujours à ce moment-là parce que ce sont les ce sont, ce sont les larmes qui ont parlé. C'était hein. difficile de sortir les mots, mais ce sont les larmes qui ont fait que euh, qui a fait un peu le, la tradition entre les familles.
1: Ouais, il y avait beaucoup de tension en fait, hein. il y avait beaucoup de tension et puis. Euh de faire face à, à, à ces, à ces personnes-là, c'était assez. Euh, c'était faire face aussi aux gens qu ont, qui, pour nous, avaient tué notre, nos, nos parents. Quoi. Donc on, on avait beaucoup de, de rancœur à, à leur rencontre. Et puis on avait beaucoup de questions aussi à leur poser sur euh, le déroulement de l'assassinat des trois. Comment ça s'est passé exactement Parce qu'il y a beaucoup de points qui nous semblaient euh, pas clairs dans le, le déroulement des, des faits. D'autant plus qu'il y avait une action en justice qui avait été menée par euh, les familles pour essayer de d'avoir plus d'informations. Cette euh, cette action a été comment C'est éteinte du fait que le, le, le principal euh, acteur, la Djoubeli est, est mort. Il a été euh, tué par, euh, par le garde du corps de, de Jean-Marie Thibault.
6: Moi-même et Marie-Claude nous étions très surprises des questions des enfants. Najoun Yewene. C'est aussi bien parce que cela venait d'eux. Ils avaient besoin de savoir vraiment ce qui, ce qui s'était passé. Et, et de l'autre côté, les gens avaient... Nous avons senti qu'ils avaient été francs sur, le, sur les réponses qu'ils avaient données aux enfants pour dire que c'était quelque chose qui était qui était préparé par Ouéa Jubilee tout seul. C'était un acte... Les gens ne sont pas du tout au courant de, de, ce, qui, de ce qui se préparait, de ce qu'ils voulaient faire.
0: Vous êtes sorti de la réunion et qu'est-ce que vous vous
1: êtes dit euh, Comment dire C'est comme un coup de massue. Hein? C'est comme si on avait revécu euh, la mort de nos parents. Et... Euh, cette réunion-là, elle nous a permis euh, déjà de rencontrer la famille Ouéa, mais aussi de se regarder, nous, entre nous, les, nos, nos propres familles, pour euh, discuter de ça. Ça a été un moment important pour nous, parce que ça nous a permis de, de, de se mettre un peu à nu, je pense. De tirer toute, nos, toute notre carapace que, que l'on s'était faite avec ce drame-là, je pense parce que comme les, deux, les trois c'était des personnes publiques, les cérémonies de, de deuil se sont déroulées de manière un peu publique. Ce qui fait que le, le temps durant lequel nous, on, on peut partager avec nos, nos proches pour pouvoir échanger et puis euh, oui, faire partir le, le chagrin quoi, durant la, la, la cérémonie de deuil. là on n'a pas pu le faire.
5: À la fois, euh, je vois pour les gens d'Ouvera, c'est comme d'un soulagement parce que Pardonnez l'expression, mais ils vident leur sac. Ils finissent par dire, parce qu'ils ont gardé des choses. Ils ne l'ont pas dit aux politiques, parce qu'il y avait des choses qui tenaient de l'intimité. Il y avait des choses à dire à des intimes. Et c'est ce qu'ils ont fait ce, ce, en face des, des veuves et des enfants, où hein. et qui, qui étaient là ce jour-là.
4: Et donc. Euh... Au sortir de cette réunion qui a commencé l'après-midi puis qui a fini le soir euh, vers 21h, euh, Joël disait euh, « Voilà, on a eu la vérité, euh, la réconciliation on peut la faire
0: ». La vérité a été dite 15 ans après le drame du double assassinat et la réconciliation proprement dite peut enfin commencer en juillet 2004. La première cérémonie a lieu à Yengen, dans la vallée de Tiendanit.
2: Tiendanit, c'est la tribu de Jean-Marie Thibaou, qui se trouve à Yengen au fin fond de, de la vallée de Yengen. C'est moi qui précédais la, la délégation d'ouver On était plus de 300 personnes. Hein? Donc on, a, on avait décidé, que ce sont mes enfants et moi qui... Euh, doit être à l'avant de la délégation. Donc euh, ensuite, c'est les jeunes qui nous suivaient parce qu'on a voulu mettre en avant la jeunesse. Hein? C'est vrai qu'on a fait cette réconciliation par rapport à cette génération. Que si on traînait, si on ne faisait pas réparation à ce qui s'était passé à Roadilla, ce sont nos jeunes qui vont subir les conséquences. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est rentré dans la tribu avec euh, nos coutumes, c'est-à-dire euh, toutes sortes d'objets, des nattes, des provisions, de euh, sculptures et tout. Et tout ça, ce sont les jeunes qui portaient en, avec eux. Moi, je l'ai précédé, puis voilà, on a traversé le, la petite rivière qui euh, marquait l'entrée de la, de la maison des Tibaou. Hein, C'était le, le calme plat, le silence complet. C'était fort à ce moment-là parce que c'est comme si on marchait dans un, dans un désert hein, ou dans un lieu où on on entendait que les sons des oiseaux ou le petit, le petit bruit petits de cette de ce petit creek, hein quand on traversait. Et il y avait une petite euh, petite montée jusque là-haut, donc ça a été dur pour euh, remonter cette pente. Hein. Malgré que c'est c'est mètres, mais là, moi au fond de moi, je pensais que c'est j'ai traversé cette euh, cette petite colline en, en deux heures ou tellement que c'était difficile. Tellement que c'était euh, lourd ce fardeau qu'on avait sur le dos. Donc on est arrivé, on est, quand on est arrivé dans la cour, on voyait toutes ces masses qui étaient là devant. Mais on ne peut pas reconnaître parce que, comment on était, on était dans l'émotion, on était dans la peur, on était dans les doutes. Mais c'était la, la communauté des Yegen, la famille Tibaou et, et tous ces, les chefs de, du coin qui nous attendaient. Donc voilà, on est arrivé et toutes nos délégations est, sont assises sur la pelouse. Hein. Tout, tout le monde est, est, est assis. Et moi, je me suis, je suis avancé avec mes enfants. Euh, donc ça s'est passé en plusieurs phases. Hein. Nous, euh, c'est-à-dire notre travail à nous, mes enfants et moi, c'était d'ouvrir la porte. Crainte et humilité. Précède mes propos. Oh, terre, terre de nos ancêtres, terre de nos vieux, terre de Tibaou, terre de nos morts, terre de nos esprits, terre sacrée. Permettez-nous de fouler cette terre de Tiedani. Tout le monde s'était agenouillé pour marquer cette euh, cette reconnaissance à ce que nous avons fait, hein, cette humilité envers ces, ces enfants, la famille qui va où. Donc il fallait que nous nous agenouillions devant eux pour présenter cette, cette coutume-là. Donc j'ai présenté ce geste. Ensuite, eux, ils ont, ils ont reçu et ils ont remercié. Oui, ils ont remercié ce geste et puis ils nous ont autorisés à, à parler, à faire le travail. Moi, je me suis retiré avec mes enfants. Il y a d'autres jeunes qui sont revenus avec d'autres coutumes. Ils se sont retirés, et puis encore des coutumes qui sont revenus avec un autre frère puis un autre cousin. Et là, c'est le geste de pardon et de réconciliation. Donc là, c'est une grande coutume. pour hein, donc, euh, Nous présentons nos, notre humilité, notre geste de pardon. qui nous demande de nous accepter. D'accepter d'être pardonnés. tu sentais les gens ils pleuraient pas. Dans la masse, hein, parce qu'on était entouré de, de beaucoup beaucoup de gens. Nous et puis en face, en face de nous aussi, hein, c'est tous les, tous les deux groupes. Euh, hein, c'était en sanglots les gens, parce que c'était une première. Puis c'était ça était très dur, ça a été très dur. Donc après, euh, les vieux de là-bas, le Joël, le fils de Jean-Marie, c'est lui qui a pris la parole pour remercier personnellement puis nous de la famille, le geste. Puis Dire ouvertement et fortement que la famille Tibao accepte le reste de pardon, de réconciliation.
1: Moi, quand papa il est mort, j'étais colère. J'étais colère après vous tous. Vous tous. Vous tous. C'est pas facile, il a fallu se parler, se regarder en face, accepter les. De différence merci à vous tous d'être venus la viande la durée le tarot le signam les nattes avec le boulman d'argent et puis monnaie ça c'est pour vous dire que on accepte le pardon voilà de la part de tout le monde de la part de papa aussi, parce qu'il est avec nous. Voilà. Nous, on accepte le pardon ici, La famille Le coin. Oui.
2: Après, euh, ils se sont retirés. Il y a encore un autre frère, et puis un autre cousin, puis d'autres jeunes qui ont replacé encore une autre coutume. Et là, c'est la coutume de remerciement. On remercie la famille Tibau pour avoir accepté ce geste de pardon. C'est un déroulement très symbolique et puis très, très touchant, et puis très profond, surtout parce que ça touche, ça touche le cœur. Donc c'est vraiment l'échange hein, qui, qui marque que les deux familles sont, sont l'une et l'autre liées par ce geste et qu'on
5: qu revienne à, à ce qu'on avait vécu avant. Quoi, hein. Et puis à un moment donné, euh, les gens se rencontrent se serrent la main et tout cela et l'épouse la, la, de, de waya et ses deux enfants euh, étaient toujours assises par terre euh, à voilà, d'une façon malheureuse hein. alors je me suis approché de Marie-Claude et je lui ai dit Marie-Claude la dame qui est assise par terre ne se lèvera pas si ce n'est pas toi qui vas la relever parce qu'en fait elle ne connaissait pas quand euh, il y a eu l'assassinat en 89 il y a comme une chape d'ignorance ils ignorent les, en fait ils se redécouvraient ce matin là et elle, à ce moment là elle, elle découvre qui est l'épouse de et c'est donc Marie-Claude Thibault qui vient faire se lever cette dame et ses enfants et puis qui, qui la prend dans, qui la serre dans, dans ses bras et c'est une des photos que l'on voit de la réconciliation voilà.
2: ensuite on a fait la fête on a mangé, on a bien mangé, on a dansé on a chanté jusqu'à Tard, tard dans la nuit, c'est la première fois qu'on chantait comme ça à Tiedanit, d'après les vieux de là-bas. Et c'était notre délégation d'Ouvéa qui des joies, de joie, mais les gens pleuraient quand même parce que c'était pleurer de joie. Après, 15, après 14 ans, c'est la grande euh, libération.
1: Et ça s'est fait sur euh, une partie à Yengen, à Tiedanit, une partie à Tenem, chez Fusier Passe Daniel, garde du corps de, de Jean-Marie Chibourg parce que lui, il, est, il, a, il a demandé aussi pardon pour le geste qu'il a fait, même si c'était dans le cadre de son travail de, de policier. Il a tué euh, Djoubili Et après, la troisième, ça s'est fait à Marais, euh, auprès de la famille euh, Yewene. Et là, le dernier, c'était là-bas, à Gosana à Ouya. Où là, nous, on, a, on est venus pour euh, sceller véritablement le, le travail que nous, on, a, on avait entrepris là, pour clore le la boucle, parce que c'est euh, ce qui est a d'important chez nous, c'est dans la coutume, c'est le sang. Le sang, le côté euh, paternel, il apporte la structure sociale. Le, le, qui en est dans, dans le groupe, le côté maternel, il donne le sang. Or, lorsque les trois ils sont morts, ils sont morts euh, dans l'enceinte d'une chefferie et le sang, il s'est éparpillé par terre. Et euh, lorsque nous, on fait les coutumes, on fait une coutume aux, aux maternels pour leur dire, euh, euh, pour nous excuser d'avoir euh, dilapidé ce, ce capital. Donc lorsqu'on est remonté à Gosana puis Wajila, on a été avec les, les maternels de mon père, les, ses oncles maternels, pour venir chercher le sang. Là. Parce que tant que ce sang-là, là, on ne fait pas une coutume, mais il y aura toujours des mauvaises choses qui vont se passer à l'endroit où... Où ce drame-là, il a eu lieu.
2: Et ça s'est terminé avec un pilou en diable ici à Gossena jusqu'au matin, avant de prendre le bateau pour retourner sur à la Calédonie. <rire>
0: Emmanuel Chibaou, qu'est-ce que ça a changé pour vous, la réconciliation
1: Ça a changé beaucoup de choses, je pense, parce que c'est euh, une partie de notre histoire que nous, on n'osait pas affronter, je pense. Et euh, bah, quand on a eu fini à Gosana, on s'est réconcilié à la mesure qu'on s'est déchiré, si je peux dire. Parce que maintenant, quand je vais à Gossana, mais je vais dormir chez Makiwea. Parce que c'est ma famille.
6: Le début de la réconciliation, elle s'était faite entre familles. Nadjoun Yewene. Nous n'avons pas accepté les médias. Mais c'est quelque chose qui reste entre nous, parce qu'on sent que c'est quelque chose de intime à nous, aux familles. C'est quelque chose de, de sacré puis de, qui nous appartient à nous. Et c'est après seulement qu'on est allé expliquer au, au Sénat Coutumier, on est allé euh, au commissariat, on est allé euh, au, oui, euh, chez le, au quoi. Et on leur a dit euh, on ne vous a pas négligé, mais bon, on pense qu'en premier lieu c'est nous et, et nos enfants qui sommes concernés c'est pas du folklore hein, pour ainsi dire c'est quelque chose de très sérieux de... Qui, qui, qui nous appartient à nous. mais maintenant nous venons vous dire bon ben voilà ça y est nous avons fait, fait la réconciliation nous sommes là pour vous expliquer un peu ce que nous avons fait et non pas pour vous donner des leçons mais comme quoi de, hein, aussi bien dans la politique peut-être qu'un jour ça va leur donner à, à réfléchir pour dire que bon nous sommes dans un tout petit pays, ça serait bien que nous travaillions main dans la main, tout le monde, sans... Et moi, c'est ce que... Quand on a fait ces gestes-là, je pensais vraiment à ça. Mais bon, nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons, c'est à vous pour dire que... Comme quoi c'est possible. On peut le faire.
0: Depuis la nuit des temps, un chemin sous-marin relie Ouvea et Yengen, Gosana et Tiendanit. Le pardon permettra-t-il de réouvrir ce chemin mythique dont parlent les anciens
5: Par rapport au reste du monde kanak et au monde calédonien, les, les gens d'Ouvéa se sentent porteurs d'un homicide. et se sentent même beaucoup séparés du, du monde kanak en général. Et dans ces années-là, dire simplement le, le mot « ouvert au bout d'une phrase n'avait plus rien d'idyllique. Alors qu'auparavant, ça l'était. Euh, où euh, toute la notion d'ouvéa est, est vue dans le prisme de l'assassinat. Toute proportion gardée, je pense à l'expérience des Allemands au lendemain de la guerre. Voilà, c'est... Être de cet endroit-là où cet acte a été posé vous fait porter un stigmate. Et le, la réconciliation a participé, à je l'espère, à, à enlever ce stigmate et des, des gens d'Ouvéa, mais en même temps a permis à ce que le monde kanak retrouve en partie son homogénéité qui a été douloureusement cassée à ce moment-là. Dans, à travers ce... Et la, la communauté d'Ouvera a encore du chemin à faire. Elle le sait et, et ils le font. Mais là, est, il est vrai que cet acte de la réconciliation euh, a, a, a permis un autre regard sur, sur l'île d'Ouvera. Parce qu'il y a un réel paradis à Ouvera. Hein, les Japonais
0: l'ont bien compris.
5: Les Japonais l'ont bien compris. Avec, mais une fois qu'on a passé on a tourné les pages de l'histoire douloureuse on, on, on retrouve quelque chose de, de, de très beau, de très pur de, 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 de fort et dont les, les, les gens d'Ouvera se savent détenteurs
4: Hello Hello.
0: Where are you from?
6: Uh, Japan, from Japan Osaka uh, My name is Naofumi Hirai
0: les Japonais partent à Uvea en lune de miel. Ils habitent dans le grand hôtel de luxe au sud de l'île, face au lagon. Ils marchent sur la plage de sable blanc, ils font du vélo et croisent parfois des crabes de cocotier. Ils guettent aussi la perruche d'Uvea endémique et coloré. Ce sont eux, les Japonais, qui ont inventé l'expression « Ouvéa, l'île la plus proche du paradis ». Souhaitons qu'avec le temps, l'île d'Ouvéa regagne le cœur des Calédoniens. Pour cette matinée, je vous propose une rencontre pleine d'humilité avec Marie-Claude Chibaou. Elle est entrée dans l'histoire comme l'épouse de Jean-Marie, le leader indépendantiste kanak. Aujourd'hui, Marie-Claude Chibaou vit entre Paris, Nouméa et Yengen. C'est la présidente du conseil d'administration de l'ADCK, l'agence pour le développement de la culture kanak. Elle est aussi membre du Conseil économique et social. Nous l'avons rencontrée dans son bureau du centre culturel Djibaou. Elle est assise dans un grand canapé en cuir blanc. Elle porte une robe popinée bleue. Marie-Claude n'aime pas parler d'elle, mais écoutez son histoire de petite fille de la brousse, devenue célèbre malgré elle.
4: Alors Je, je suis né à Ponériouin dans une commune située sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, à peu près au, au milieu de la Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, j'ai vécu dans une tribu qui porte le nom de mon clan. Donc, cette tribu s'appelle Naweta. Je suis une enfant euh, donc née après euh, donc la fin de, du système de l'indigénat. Je suis née en 1949. Et donc, euh, je, je me considère un petit peu comme euh, quelqu'un de privilégié, dans le sens où, donc à la fin de l'indigénat, les Canaques vont accéder au droit de vote et donc vont pouvoir circuler librement. Donc, euh, mon père fait partie de ces premiers hommes qui se sont levés donc pour euh, former l'ISLF. Au même titre que Louis Calot. donc qui a été fondé par euh, plutôt les Kanaks euh, catholiques. Et ces deux associations vont être le, la base du parti qui s'appelle l'Union Calédonienne. Alors, euh, mon père, il est. Avant d'être ministre au moment de la loi cadre, il a d'abord été euh, quelqu'un de très. beaucoup en avance sur son temps. Parce qu'à l'époque, euh, mon père était un notable donc, euh, dans la tribu. Donc, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement important qui maîtrise le français et c'est un peu le, la personne que l'on consulte pour tout ce qui a trait à, à la culture canaque aux relations euh, entre les Européens et les canaques dans la commune de Ponériouin. Voilà, c'était dans les années... Euh, euh, 50, hein. imaginez, on est au sortir de la guerre, euh, on va accéder au droit de vote, on va euh, participer aux décisions qui, qui vont permettre l'insertion des Kanaks dans la société moderne, entre guillemets. Et donc, il faut euh, une représentation solide pour défendre leurs intérêts.
0: Alors, parlez-nous de votre maman.
4: Alors ma mère, elle est, elle est donc euh, catholique. Bon, au moment où elle rencontre papa, c'était un petit peu la, les guerres entre les religions catholiques et, et protestantes. Et donc, euh, voilà, leur union a été difficile. Et donc, euh, c'est peut-être cette histoire un petit peu difficile de leur rencontre qui a fait que nos parents nous ont éduqués dans la tolérance et dans le respect des autres c'est à dire que même sur le plan euh, de la religion on a eu une éducation écuménique on allait si bien, aussi bien au temple qu'à qu la mission Donc euh, avec nos, mon grand-père et ma grand-mère
0: voilà Marilo Tchibaou, comment s'est déroulée votre enfance au sein de la tribu des Naweta
4: moi j'ai été, euh, d'abord nous avions vécu au dispensaire, donc puisque papa était infirmier et, et donc, euh, voilà, le, notre enfance se déroule comme le, tous les petits-enfants de, de la Brousse. Hein. On est à la rivière, à la montagne. À l'époque, il n'y avait pas d'eau de, courante. Donc, euh, on est avec le seau à aller chercher l'eau du puits. Euh, pour aller dans le village, on prend un bateau parce que, voilà, quoi, les moyens de circulation n'étaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Et puis il n'y avait pas d'électricité. Enfin, on a vécu euh, la vie des petits canaks euh, en tribu. Mais c'est quelque chose à souvenir extraordinaire. Alors notre vie, elle était rythmée par le travail de papa, mais surtout par euh, le travail des champs. Donc euh, voilà, nous sommes onze enfants, et donc pour pouvoir subvenir à nos besoins, euh, le travail de, des champs, c'est-à-dire euh, euh, la récolte des ignames, euh, les champs de manioc, de patates, euh, l'entretien de la caféière, euh, euh, et le, le cycle des cérémonies à la tribu rythmait notre vie. Quoi. On était complètement... Euh, euh, voilà, on faisait corps avec la tribu parce que justement papa était notable et on est les propriétaires terriens de la tribu voilà
0: Marie-Claude Chibaou vous étiez la première une des premières petites filles Kanak à aller à l'école avec des Européens avez-vous des souvenirs de la classe
4: alors ma maîtresse elle venait de Valoris elle s'appelait Madame Tissy. et donc euh, ce qui m'avait toujours choqué c'est que voilà euh, en fait on nous a enseigné le les calculs le français euh, enfin tout ce qui faisait le contenu de notre enseignement comme si nous étions des petits français. Voilà nos premiers bons points c'était voilà c'était le pont du Gard, les arènes de Nîmes, euh, les châteaux de la Loire euh, et puis le, nos dictées, ben, on parlait du train, on parlait du coucou, du rossignol, euh, etc., etc. Et donc, euh, en fait, lorsqu'on était à la maison, on vivait notre monde. Et lorsqu'on était à l'école, on était dans un monde un petit peu euh, enfin, complètement inconnu. Parce qu'on lisait des choses que l'on ne connaissait pas. J'avais pas idée de ce que ça pouvait être un train.
0: Alors, nous parlons toujours de votre enfance. Marie-Claude Chibaou. Euh, en métropole, on lit des histoires aux enfants pour les endormir. Vous, Marie-Claude Chibaou, comment trouviez-vous le sommeil quand vous étiez petite
4: Moi, j'ai eu la chance de, de vivre à côté des vieux. Donc, euh, voilà, j'ai souvent entendu des contes, des, des légendes. J'ai... Oh là là, ouais, j'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai j'ai appris à réparer les filets euh, j'ai fait de la pêche j'ai fait de la pêche au moule j'ai ben comme je suis euh, donc euh, la quatrième après trois garçons donc j'ai appris à plonger à faire des bibiches enfin un peu les jeux de garçons aussi quoi
0: c'est quoi une bibiche
4: bibiche en fait c'est c'est une fourche avec un élastique et puis un caillou puis puis voilà oh quoi <rire> ouais.
0: Marie-Claude Chibaou que vouliez-vous faire quand vous étiez
4: enfant vous savez je crois que quand on est enfant kanak on n'a pas de grand désir d'être de, voilà, de, ingénieur d'être ci ça. moi je voulais être une bonne fille de la maison bien respecter mon père bien respecter ma mère euh, voilà ça se résumait à ça C est, c est, voilà j'avais pas d'ambition particulière euh, voilà ce que la chance que j'ai eu c'est que voilà mon père m'a permis de d'émanciper dans le sens où il m'a autorisé à faire du sport bah, à l'époque c'était pas évident dès mon plus jeune âge j'ai fait de l'athlétisme euh, du poids et du disque et donc euh, c'est un geste que l'on répète pour parfaire son geste technique pour qu'il devienne comme euh, un réflexe et donc le voilà, l'entraînement, euh, il, il te donne le goût de l'effort, il te donne le goût de la persévérance. Tu réussis à la force de toi-même. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait à ta place, quoi. Et moi, je... voilà, je, quand je veux, je peux. Donc, euh, voilà, mes premiers voyages, par exemple, je les ai faits euh, dans les années 65, je suis allé à Tahiti, après j'ai fait toutes les îles du Pacifique, et bien plus tard j'ai fait l'Institut National des Sports à Paris. Donc euh, voilà quoi, c'est et, et mon père m'a toujours bien accompagné dans le sport. Il avait bien compris que voilà qu'on n'allait pas continuer à vivre dans nos tribus et qu'il fallait nous exprimer hors de chez nous aussi, trouver notre place dans ce pays qui se construisait. L'autre chose que, que où papa m'a bien accompagné, c'est... Voilà, je faisais de la peinture. Et donc, euh, vous savez, acheter de la gouache, acheter de la peinture à l'huile, à l'époque, dans une tribu là-bas au fin fond de la c'est un petit peu utopique, hein, mais voilà, mon père me faisait ça. Vous parliez politique à la maison Avec papa, on a eu la chance de parler de tout. Et bon... Oui, il y avait pas de, on a toujours parlé de tout parce que, enfin, justement, je sais pas ce qui, voilà, papa, lui, il... c'est pas parce que j'étais une fille que, qu'on discutait que des choses, même pas. Non, on a discuté d'égal à égal, quoi. Ouais. Mais j'étais très, très proche de mon père. Mon père, c'était quelque chose de, presque de charnel. Et puis, mon père, ça reste ma référence encore aujourd'hui. C'était mon, mon modèle ouais, de droiture, de, de rigueur, l'amour du travail bien fait, le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée, le respect. Ouais,
0: vous, vous aviez fait des études
4: Non. Alors, moi, j'ai appris avec mon père. Je suis un autodidacte. Je suis à l'école jusqu'en troisième. En et puis après, mon, mon père a cessé ses fonctions politiques. Et donc, il est revenu en Brousse. Et pour permettre à mes frères et sœurs de poursuivre leurs études, je suis retournée à la tribu avec mon père et j'ai ramassé le café. Notre richesse, c'était le café. Et donc, il fallait ramasser, ramasser. Ma journée, elle était faite que de ça. Et le soir, je chargeais les sacs de café sur mon dos. Puis, je, le, je les ai ramenés à la maison. Après, il fallait les vider sur le séchoir. Puis, puis voilà, je vivais la, la vie de quelqu'un en tribu. Voilà. Mais c'est une bonne école, hein, vous savez. <rire> voilà. Et puis, euh, voilà. Et puis, une fois que, que mes frères et sœurs ont tous été euh, voilà, chacun un métier, euh, moi, je me suis remise à étudier. Et puis, j'ai passé des concours administratifs. C'est comme ça que je suis devenu un fonctionnaire de la fonction publique, donc territoriale. Et donc, euh, à l'époque, je suis chargé de faire de, du développement en Brousse. Donc, euh, je travaille euh, dans ce fameux service de l'éducation de, de base. Et mon travail consiste à faire des stages d'initiation à l'hygiène, faire de la prévention, et notamment pour... Euh, la protection infantile, donc euh, faire des stages par exemple sur le la stérilisation et la nécessité de, de bouillir les biberons, euh, l'allaitement mixte, qu'est-ce que c'est, le planning familial, euh, les premiers soins, qu'est-ce que c'est que des premiers soins, voilà, mon travail consiste à faire des choses comme ça, en même temps, euh, à l'époque, nous étions équipés de d'un Boer 16 mm. Euh, J'avais un groupe électrogène et je, je faisais en brousse euh, donc euh, de l'animation. Et ce que je faisais, c'est que je sonorisais les kermesses. Ça veut dire que j'allais, j'installais tout ce qui était sono, faisais l'animation de la kermesse et le soir, je faisais des projections de films. Et nos films, c'était des films sur le développement. Voilà mon travail. Je m'occupe donc de mettre aussi en place, euh, en, en brousse, des groupes de femmes. Ça veut dire que, voilà, j'ai eu bien conscience que si je voulais apporter le développement en tribut et avoir euh, un support solide de ce que je disais, il fallait que les femmes du village soient structurées. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a mis en place les premiers groupes de femmes.
0: C'était en quelle année
4: Alors, ça c'est dans les années 71. Et puis, euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'étais écrivain public, etc., etc. Mais vous savez, euh, voilà quoi. Il faut, avant de venir proposer des choses, il faut répondre à leurs préoccupations premières, le quotidien, leurs problèmes. Voilà.
0: Comment avez-vous rencontré votre mari, Jean-Marie Tchibaou?
4: Je l'ai rencontré en en 1960. C'est pas que je l'ai rencontré, il s'est trouvé que retour de métropole ce monsieur il avait les mêmes préoccupations que que nous. Alors moi je suis un enfant de l'ASLF, lui il est un enfant de Licalo. Hein, les deux premières associations dont je vous ai parlé et lui ses préoccupations étaient les les mêmes quoi. Il sentait bien que euh, voilà à force d'être renié le peuple kanak était euh, en situation difficile hein. nos, nos gens buvaient beaucoup ils n'avaient pas accès à, à, à vraiment à, à toute l'instruction dont ils devaient qui pouvait les aider à s'en sortir et ils étaient en train de décliner de faire abandonner quoi si et, et donc il, il, il est venu il, est, il a donc été recruté dans ce fameux service où je travaillais et lui son son travail consistait surtout à, à donc sensibiliser nos, nos anciens, c'est-à-dire les chefs des tribus, à, à l'idée d'un développement intégré. Donc pour permettre à, à nos anciens qui avaient le la responsabilité de la parole et la gestion commune, hein, des, il fallait qu'ils soient vraiment au fait de la notion de développement et pas n'importe quel développement donc voilà, lui il s'est consacré à ça euh, il m'a rencontré là mais en fait nous, nous on ne se connaissait pas et donc euh, ben, rapidement euh, il, il a pris contact avec euh, mes parents pour, pour me demander pour demander ma main Voilà, même si on ne se connaissait pas et, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que voilà, par respect pour, pour mes anciens pour mes parents euh, parce que je n'ai pas été consultée euh, voilà, parce que c'est comme ça aussi de, de notre temps. Même si, euh, voilà, lui, il était un catholique, j'étais un protestant, ça n'a pas empêché que voilà, le grand chef goa, euh, papa, le grand chef galé, euh, accompagne notre, euh, notre rencontre. Et puis notamment, ça a conforté des, des liens qui existaient euh, dans les temps anciens. Hein, Jean-Marie il vient du nord, complètement au nord, de la Nouvelle-Calédonie, donc région de Yengen. Moi, je suis au centre, mais voilà, nous, on fonctionne par des chemins coutumiers. C'était en quelle année C'était en 1973. Et donc, euh, rapidement aussi, Jean-Marie et lui, il décide que pour donner à, au peuple ghana que... Un, un sentiment de fierté il faut le mobiliser et lui faire prendre conscience qu'il a une culture que même si la Nouvelle-Calédonie est française ici il y a un peuple originel c'est les Kanaks et voilà donc euh, Mélanésia 2000 1975 cette première manifestation qui s'est déroulée juste dans la colline derrière la colline c'est là que j'ai pris conscience de la richesse de la Nouvelle-Calédonie et notamment de la culture kanak. C'est la première manifestation qui rassemble à Noméa euh, plus de 2000 canaques venant de toutes les arts culturelles du territoire. Et donc, euh, voilà, c'était magistral. Magnifique. Et rapidement aussi, euh, il s'investit en politique parce qu'il comprend bien que pour pouvoir euh, euh, changer les, les chances, il faut participer euh, dans les décisions, c'est-à-dire euh, être reconnu sur le plan politique et il s'investit en politique donc euh, il est d'abord élu à la mairie de Yengen mais aussi rapidement élu président de euh, de l'UC et, et le discours se radicalise à
0: voilà,
4: parce que euh, ben on nous entend toujours pas on nous entend toujours pas donc, euh, les, le peuple kanak s'est mobilisé pour défendre ses intérêts, puis interpeller la conscience collective, l'opinion politique euh, aussi euh, euh, française et internationale. Et, et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, c'est peut-être comme ça qu'on a mieux entendu parler de la Nouvelle-Calédonie. Il a fallu fabriquer tous ces événements pour qu'on comprenne que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Et donc, euh, pour en revenir à Jean-Marie Tibau, euh, c'est voilà à tout bout de champ quoi qu'il advienne il fallait servir les intérêts du peuple kanak plus jamais il fallait retourner en arrière
0: est ce qu'il partageait avec vous ces réflexions tout au long des événements oui oui, événements
4: oui, 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 oui. Mais, mais vous savez le nous on n'est pas enfin notre couple il était particulier dans le sens où j'étais sa moitié mais on partageait tout il n'y a pas de choses réservées aux femmes pendant les événements tout tout le peuple kanak était mobilisé, les hommes comme les femmes. C'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire de peuple. Et le peuple, c'est les hommes, les femmes, les, les enfants un peu grands. Voilà, tout, tout, tout euh, était mobilisé pour, euh, voilà, pour, pour interpeller le gouvernement, pour lui dire stop, ça suffit. quoi.
0: Vous avez reçu le nom Chibaou sans avoir été consulté, vous nous l'avez dit. Euh, Jean-Marie Chibaou est resté dans l'histoire comme un homme d'église, un homme politique, mais aussi et surtout comme euh, l'homme qui a rendu sa dignité au peuple kanak. Vous avez partagé son combat, vous poursuivez cette mission aujourd'hui. Marie-Claude Chibaou, quand avez-vous eu conscience de rentrer dans l'histoire
4: Non, moi, je, je, tout ce que vous dites, là, euh, euh, moi, je n'ai pas fait tout ça, je pas... Moi, je vis ma vie, euh, la vie que j'ai vécue auprès de mon mari, c'était d'abord la vie d'une épouse. C'était pas programmé, tout ça. Moi, j'étais conseillère rurale, j'ai aidé au développement de la brousse. Lui, il arrive, il aide au développement, un couple se veut. Hein. Bon, après, le l'engagement respectif de l'un et de l'autre fait que... Parce qu'on est ces enfants-là et on est devenus ces hommes et cette femme-là. Euh... Mais en fait, ça me gêne toujours quand on me dit ça parce que lui est un grand homme. Moi, je, je... non, non, je, je suis. Vous savez, les femmes canaques, elles sont courageuses. Hein. Moi, je suis une parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup, vous savez. Ouais, il y en a beaucoup. Donc euh, voilà. Moi, je ne suis pas un personnage de l'histoire. Dites que je suis un grand sportif, ça me suffira. <rire> dire. Voilà.
0: Aujourd'hui, Marie-Claude Chibaou, vous êtes donc la présidente de l'ADCK, l'Association pour le Développement de la Culture Kanak. Vous êtes aussi membre du Conseil économique et social, dont oui, les revues, d'ailleurs, supportent nos micros.
4: Voilà. <rire> en fait, euh, moi, je, voilà, je, je n'ai jamais eu la, je sais pas, le, la chance, ou peut-être que j'ai justement la chance de ne jamais avoir été un élu politique. Et donc... Euh, euh, voilà, j'ai eu la chance de m'engager dans la société civile et notamment euh, dans le tissu associatif et donc euh, le social, la culture, c'est quelque chose qui qui m'a toujours euh, suivi qui fait partie de ma, de mon être
0: Vous êtes grand-mère aujourd'hui
4: Alors je suis grand-mère, ça c'est euh, l'une des belles choses qui est née donc de ben, vous savez, de la réconciliation que l'on a fait en, en 2004 donc avec euh, famille du et au sortir de cette euh, réconciliation mais mes fils ma fille se sont sentis euh, autorisés à construire leur vie et donc euh, ils m'ont fait quatre magnifiques petits garçons voilà.
0: Fin de cette première matinée sur les événements de Nouvelle-Calédonie produite par Laetitia Cordonnier et réalisée par Nathalie Salle. Prise de son Michel Gassic, archive INA, Émilie Trazente, mixage Valérie Lavalard. Merci à Joséphine Cicéra qui nous a guidés à OUVEA. Nous avons écouté des extraits des films « Ouvéa, autopsie d'un massacre » d'Elisabeth Drévillon et « Le pardon » de Gilles Dagneau et Wallace Cotra. Retrouvez toutes les références de la série sur le site internet de France Culture franceculture.com à la page « Grande traversée ». Rendez-vous demain à 9h pour la suite de cette grande traversée Nouvelle-Calédonie, terre de défis, avec une matinée consacrée à l'histoire et à la mémoire du caillou du Pacifique. À demain.